0: U 研究生湘潭市，我是主持人周尔斯。我们今天要聊的主题是离职，不过到底要不要离职，或者是有可能是被离职的那一方，不管面对的是我们主动想要去做一个改变，或者是我们被动。面对了改变，我相信我们都需要有一些原则，或者是说有一些什么样的概念，或是信念，可以告诉自己，我们该怎么样去面对这样子的状况。那今天呢，我们邀请了一位很重量级的嘉宾，也是大家很熟悉的舒颖老师。舒颖老师要借由他在企业辅导上面的多很多类似的案例，是有些心得，今天来跟大家做一个分享。我们欢迎舒颖老师。Hello， 大家，我们又再一次见面了。我是淑玲老师，欢迎淑玲老师来跟大家做分享。不管是不是受到疫情的影响，其实我们进入职场，我们现在几乎没有人是可以在一个单位里面，然后一直做到退休。职涯过程当中都会面临了离职这件事情，嗯、但是离职这件事情也不是这两个字、嗯、说了说完了就这么简单，它是经过一定的思考，或者是说它一定有个环境的变化引发这样子的想法，或者是有些人是冲动。嗯面对这样子的状况的时候，我们有没有什么样的一些做法或是方式可以帮忙我们自己去检视？当我们要做出这个决定的时候，是不是能够让我们的决定是接接近自己，可以去理清楚自己的未来的方向？那请朱颖老师跟我们分享一些诀窍，有一些什么样的案例可以跟大家分享？的确哦，我们刚刚有听到主持人提到
1: 的，呃，面对这些改变，其实疫情当然是最近我们一直有在面临的一个状态。然而，呃，不管是不是疫情，其实每个人的阶段，其实不同阶段，我们常说，也因着这些改变调整，其实你可以走到更。对的，更适合你自己的位置上。那呃，刚刚一直有提到说，呃，在离职这个这个，我觉得这个名词哦，因为熟林在北中南的很多职训局的就业促进中心都有做办理很多讲座，在讲座的过程当中，我们常常会跟这些可能面临比较是被动型失业。或者是呃被呃之前的这样子的一个哦，我们目前的对学员有机会呃互相有一些交流。然而，我今天更想从比较全面性的，就像刚刚主持人说的，嗯，主动跟被动，其实个别有不同的条件，跟我们可以先做一些事情来让我们真实面对到的时
0: 候，更有我觉得那个时候是会比较笃定的去执行。大家一定会希望说，我这次的选择能够是对的是，能够是对自己的未来是最好的。那可是当我们要去做的。这个决定的时候，什么样才叫做最好的？嗯、我们应该要去检核一些什么样的要件，啊、然后去帮助我们去确认一下，我们这个决定是不是能够去接近我们最想要的。好，你看哦，因为呃，我觉得后疫情
1: 之后，其实我们有很多新的模式出现，所以可能有些人练就一些新的技能，而他想要主动的来看看这个市场是不是有一些新的机会。嗯、那这个时候，我就想要呃。提醒我们目前有这样的想法的人，首先恭喜你！我相信你的身上有很多这样的技巧，甚至已经累积的专业，所以现在我们有主动的能力，想要去创造自己更多的一个机会。我觉得这是真的值得恭喜的。有选择是一件很好的事情。嗯、对，然而这个选择之前，我们心里已经有一个想法了。而在这个想法正式启动之前，我还是希望我们可以有一些离职前的一个 check， 这个检查我大概分为五个部分来跟大家做分享哦。好，第一个，呃，我觉得离职前我们可能要先针对我们的工作这一段工作，它是不是有超过两年，先有一
0: 个确认。那为什么是两年？那你要累积什么样的专
1: 业
2: 、
0: 嗯？时间是很重要的，因为在这一段时间里面呢，你能够经手多少的案子，都在累积你自己的。实力跟能力，
3: 那没错。如果
0: 没有时间，其实你根本没有机会去做累积。对
1: ，所以离职前为什么、嗯、第一个 c h 是确认一下你的工作现在的这个工作有没有超过两年？其他的原因有两个方向，第一个是通常比较资深的 HR 他在看你的资历的时候。嗯因为短时效通常比较没有办法去呈现一个人了解这个业态的真实的样貌，嗯、所以 HR 其实会比较对没有超过两年的工作经历会存有一点点怀疑、嗯，但并不是不要，而是会有一点怀疑，嗯、这是第一个确认点、嗯。第二个，呃，是站在我们一般的员工，你看哦，嗯、我们进到一个公司，经过一年之后。诶，我们在尝试看到他们发生了什么事。这个是一个，呃，我觉得那是一个输入。经过第一年，我现在输入所有的资讯，我了解哦，原来它是这样子的一个周期。而第二年，因为我重新的再做一次的时候，这时候我有实践。嗯，我在实践的这一年，我会知道为何而做，而我执行之后，我会有一些小心得。所以，第二个角度是给到员工自己。你做了两年之后、嗯，你对这个公司、这
0: 个业态、嗯，你的掌握性一定会比较完整。在第二年的时候，你才可能有机会，也可以放进去你自己的想法，然后有你的自己的做法。这个做法做完了之后是什么样的结果？这些过程当中都会有收获，这些收获都是需要用了时间来去累积的。没错，刚,刚主持人说的、嗯，我们就是希望，呃，在离开这个工
1: 作，因为我们是主动性的，嗯、所以我更希望我们是把这个阶段完整，我要学到的东西，甚至要打包的东西，我要好好的变成我未来在职场上可以用到的具体时机。所以第一个，工作超过两年了吗？这件事情大家可以考虑看看，在你离之前可以确认一下。嗯、那假设没有。超过两年，但你、呃、很想离职的原因，是因为相同的工作你想要再做，可能不同公司的累积，我觉得这就是一个额外发生我们可以再来讨论的地方
0: 。对，觉、就、得、是、总是要想清楚。是
2: 。
1: 那第二个部分我们谈到的就是，因为这是一个现况，我想要异动。OK，、嗯、那你想要异动的这件事有跟主管讨论过？呃，也许。这个位置有你觉得不足的地方，你有曾经跟主管讨论过如何改善，甚至可以再加一点调整在你的工作职务
0: 上？你曾经跟主管有努力过这个过程吗？哦，对，有些人离职，或许你要先理清楚自己的想法。例如说，你是对工作的内容、嗯、是觉现在不能满足你，还是因为你觉得，哎，我认为我应该要有更好的薪资？这一块部分不一定要借由离职才能够去达到，没错，或许可以跟主管去做一个讨论、嗯。那你能够提出来很具体，为什么我值得加薪，
2: 或者是
0: 我值得你给我更重要的任务
2: ？嗯，
0: 就透过这样子的过程当中，其实是给自己再去厘清一次，是不是很值得留在这里，或者是,是我真的应该要离开这里？没错，呃，我呼应主持人，这里其实还有一个
1: 能力是看得出来，就是向上管理的能力。很多时候，我们可能因为我们怀才不遇，好了。那这个时候，如果我透过跟上面沟通，我相信主管会看到可能他没有看到的一面。而这种向上管理，其实也是我们在职场当中很重要的一个能力。嗯、第二个，离职前的 check， 我希望大家在离职前可以跟主管有一些讨论，不管你是想要谋更好的发展，或者是。目前可能不是那么好的，需要主管来协助的这个地方的调整，都要透过你跟主管
0: 说出来沟通。嗯、我觉得这是第二点，这也是一个很重要的历程。有过这个历程之后，你的异动你才不会有那种不明不白的感觉。对对、嗯，呃，有些人离开之后，有时候会带着一些埋怨
1: ，而这些埋怨有时候是因为没有说出来的话，这是更可惜的。对，那第三点呢、嗯？好，第三就是，呃，我要离职、嗯，所以下一个工作有可能可以让我发挥所长吗？有些人会因着想离开某一个现况，而忽略了其实他最终想要做的事情，嗯、也许跟他下一个要去的地方，不见得是一样的、嗯。但因为就是没有想清楚就想离开，所以他会忽略了符不符合自己所长，嗯、能不能发挥这件事。
0: 或许只是因为现在在现有的环境里面碰到了一个比较困难的状况，没错。如果只是为了要逃避做、嗯、了离职的这件事情
2: ，其实我回
0: 头再看的时候，或许会觉得太冲动了。没错。那、嗯、再来第四
1: 个会提到，呃，内部有没有其他机会？这里谈的是一样的，我对现况可能。不满足，我希望我可以做更多，或薪资更多，甚至被重视的程度更多。而这样的机会是不是在这个部门没有，但其他部门有呢？其实，假设我们不要。换到其他的公司是在内部做轮调，因为你是了解这个公司的所有组织人事物，你都是熟悉的。换一个部门，如果可以有你原来的想要的期待，那我是觉得这个也是我可以在离之前来做一下考量跟提醒自己的地方
0: 。非常推荐大家要往这个部分去做一些思考，借由轮调，不只是学到不同的专业，你可能还可以成为那个跨部门沟通里面。非常好的一个桥梁的角色，会增加自己在职场上面的价值。那这个部分大家先思考一下了之后，看看有没有内部轮调的机会，是蛮重要的。我曾经看过一个人资
1: 在做我所谓的工作比例的调查，意思是呃，我们从人力银行被。引荐进来的人才，跟内部轮调，或者是亲友介绍，这些不同管道进来一个公司的人才，有关于内部轮调，其他它来到四十七趴。当你可以透过内部轮调调到你想要的工作职位，这个比例占我们所有、呃、每个公司害了人的比例，反而这个比例接近一半，成功率是高的，所以可以
0: 好好的考虑这一项哦、啊。嗯是
1: 最后一个要谈到的是，我很想移动，我也有能力了，而这个时候我已经开始去找外部的求职机会了吗？这个阶段最主要是要问自己一个，呃，有些人是骑驴找马，好、哦，有些人可能是骑马找马，意思是，呃，我都很希望就是大家还是要先有一个很稳定的下一步。而这个时候，因为有了很稳定的下一步，他并不是用冲动行事。因为冲动的意思就是，我就是不想撑了，所以我现在就想走。这个叫做冲动。而只要是冲动做的决定，有可能你离开的是一个现在的小火坑，但你可能会因着这个冲动跳入另外一个大火坑
0: ，有可能。<笑>就算是你现在还没有找好一个工作，是，是如果说你透过了刚刚淑英老师讲的这五个要点，先去检视一下自己的话，即使没有找好工作，那你做了这个决定的时候，嗯，是很清楚的做出了选择。是
1: ，所以我再一次，我把刚刚的五点，我用很快速的、嗯，如果大家可能有笔也可以记一下哦，就是你工作超过两年了吗？第二，有和主管讨论过怎么改善自己现行的这个位置？曾经有找过主管讨论过吗？第三，可以发挥所长吗？第四，内部有其他机会吗？第五，你已经开始在寻求外部求职的机会了吗？好，这五个，我希望大家如果有机会的话，我相信我们都是准备好了才才会到下一个我们想要去的地方，是主动性的。然而，借由这五个离职前的 check， 它可以盘点自己，同时透过盘点，我们就可以创造自己在下一个工作机会的选择权。而这个选择权可以让你提升你在下一个职场的利用价值，因为你自己已经全部的打量好你自己现在的状态，而即将往主动的选择机会去
3: 。嗯
0: ，我相信透过这五个阶段这样子的检视自己的话，你会发现了自己在这段时间这个工作上面累积到了什么。你能够很清楚知道自己的优点，通过这五个项目的检视的时候，你会非常清楚了解自己的优势在哪里，可能的缺点在哪里，你就会做出一个比较好的、正确的选择。我要非常恭喜，我们在这个段落里面，大家都是一个有机会、有选择权的人，没错，非常幸运的事。那我们在下一个段落呢，我们要请舒林老师来跟大家谈一谈。如果说你遇到的一个情境是因为环境的变动，嗯，而不去做一个异动这样子的状态的时候呢，那有没有什么样的做法可以帮助你去做更好的一个准备，或者是可以迈入下一个段落？休息一下，听一首歌，我们再回来，请淑静老师来跟我们做分享。
3: 此生。
0: C.E.O. 研究生相谈室，刚刚在前个段落呢，已经谈到了，当你主动想要离职的时候，你应该怎么样解释一下你自己？嗯，接下来呢，我们这个段落要谈一谈，就是面对一个因为环境逼迫你必须要去做一个决定。嗯、当我们要被解雇，面临到我们身上的时候，我们有什么事情是我们可以做的呢？呃，我常在职训局
1: 有接触到这样的民众。其实，在被动离开原来所属的岗位的这样的一个状态，常被问到的一个部分是，就是我已经离开了原来的场所，但我想要回去，但因为我已经有资历了，所以我回去不可能低于原来的薪水啊，薪水这件事情，我就想到一句话哦，常常有人说高薪是难以抗拒的诱惑，意思是。很多很有理想的人，在工作上也有一些资历的人，因为我们已经到某一个程度，其实薪水比较高这件事情，其实一直是我们会认为那是一个应得的报酬，所以常常在我们真的、呃、被迫异动的时候，我们还会有一个观念是我要那一份薪水，所以很多时候因着薪水的谈的过程，会让很多人没有办法。掌握到新的工作机会，那我就特别提一个例子哦。呃，我们的气管大师有杜拉克，杜拉克他年轻的时候，他是一个文笔力非常好，达到一个总编辑的位置。年轻的时候其实不以为总编辑这件事情是好的，为什么？因为他有更高的理想。年轻的时候就可以当上大报社的总编辑，其实薪水多高啊？对。然后也印着他有理想，他的理想就是想要开管顾公司。他其实他的气管的理念，就是我们现在为什么这么多名言都是来自于他哦，就是他一直很想把这种管顾的服务，就是、气管的服务做好。而当时并没有人可以把管顾这样的服务说得清楚，也就是说，他是一个非常前卫的一个服务的行业。一般人对这件事情其实是不了解的，然而他就毅然决然的离开他薪水这么高的位置，辞掉了这个位置，这是一个很大的决定。是我要提杜拉克当例子的意思是，嗯、他后来也谈到一个，他说：“别让薪水来决定你的未来，别让薪水决定你的未来。未来”嗯，很重要，要记起来。是，为什么要谈这件事情？来当做是，当我被动移植的时候，会遇到的一个挑战。然、嗯、也拿杜拉克当例子，就是很多失业的人来问我，我真的很想回去，但是他开一半的价格，嗯、我怎么回去啊、嗯？我回去我就变成只能在那样的工作岗位了，而我就领这样的薪水，跟我可以给到公司的价值不符，我才不愿意去呢。嗯很多
0: 人可能因为这样子，都一直把回到职场播得越来越久、啊。没错，我身旁有一个例子
1: 很深刻，就是她是一个会计的女生，然后还有之前是一个资讯的主管，其实一样都遇到。他们很喜欢会计这个专业，很喜欢资讯这个专业，但是因为他们重新在要开始地履历。在重新进到一个工作场合，在重新提供自己的价值的，跟一般年轻人一起在竞争的这个现场，其实我们可以有的这些技巧，其实现在很多新兴的这些年轻人其实也慢慢跟上了，所以公司能够给到这个薪资条件，说真的都不高，也就是说跟年轻人几乎是一样的薪水。对你怎么样能够
0: 去展现出来？你
1: 的价值更高。对我常跟这样子的毕业的群众，我都会说：，呃，有时候我们只是要先进到一个地方，卡住一个位置。当我有了这个位置之后，我相信我过去的学经历一定比这些年轻人可以给到公司的价值会更高。要有这样的信心。一旦你有这样的信心之后，进去之后，你的爬升绝对是比一般年轻人还要快，因为你有你的。时间累积的经历，而如果我们一直卡住，我就是不想用这个薪水来接受这一份我很想做的工作的时候，它就是一个没有机会。而对你而言，你就只能
0: 待着，继续等着。很多人会落入薪水这个迷思里面，是那其实反而会忘了我们该怎么样先去帮自己争取到这个机会，嗯、能够得到这个职位，才有机会。因为当你有了舞台了之后，你才有机会去发挥。没错
1: ，所以在这里用这个例子，我也想要跟现在正在转职，可能 maybe 没有那么好的一个机会的人哦，如果你有在听的话，我觉得呃，薪资就像我们提的，不要让它决定你的未来，而现在的薪资也不能决定你的未来。如果我们可以先把握住你想要的工作职务。为前提，让我们的这个理想，甚至这个经历可以在心有那个位置之后，我才努力的让上司可以看到我这一块跟着一般人不一样的价值。我相信我们只是会起
0: 步的比别人慢，但是你的终点绝对会比别人来得快的。我相信我们现在目前大家面临到的状况，可能对某些产业来说又是特别辛苦的，如果说你是目前受到比较大的疫情冲击的产业的从业人员的话，你可能面对到的选择相对变少了、嗯。尤其是你是面对到了公司的营运不良而必须要离开，当你再去找下一个工作的时候，你可能还是在一个相关产业里面，他们也一定是在挣扎生存的状态。如何能够提供给你一个很好的职位，或者是说很好的薪资？或许你都要整体的做一个考量，除了个人的因素之外，还要考量到产业的环境跟整个大环境的状况，一起去做一些思考。重要的，没错。当我们从这
1: 个角度切入，我觉得很多时候我们进去，刚提到共体时间，因为在这样的疫情底下，我们跟公司能够产生一个很好的信任关系。我相信未来在经济比较恢复正常的时候。我想这也是我们可以很快的取得公司重任的一个时候，所以这个契机也是你进入这个职场、这个行业的过程当中一个彼此信任的一种开始。所以我觉得主持人的观点很
0: 棒。现在大家都是面临一个过去没有共过的状况，不管是在雇主或者是在员工的部分，对，都在做摸索，在摸索出一条可以再往下一步的路。如、嗯、果说你可以借由你个人过去的一些经历贡献在公司里面，就像舒林老师说的，未来公司发展起来的时候，你就是一个很重要的一个工程之一了。嗯，没错。所以这里要提的就是，呃，无法改变环境的过程当
1: 中，也没有办法真实的去掌握现在跟自己的期待值一致的状态的时候，请你先改变自己。当你把自己的位置重新调整了之后，我们并不是未来就在这个位置，而是我们因着不同阶段，我们有这个弹性。当改变完了之后，我们随时,时可以再调回我原来期待中的那个水平的位置，所以它并不会因为现在的调整而变成常态的。这是第一个，我在被动被改变职场的一个职务的时候，我觉得我要提的。而第二个我要提的是，在被迫离职了之后，会有很多情绪。而这个情绪过后，其实我们要更理性的来看，我们能够活下来，其实真的才是重点。对，嗯、这里我要谈情绪，就是很多现在正在待业的民众哦，他们会有一种比较特殊的现象。刚好今天在跟主持人沟通的时候，我想到这个例子哦，有一个在我的集训局里面的学员，他跟我说，他其实有一个非常好的工作。薪水待遇真的很好、嗯，我想说他来问我问题，然后讲到薪水待遇很好，那应该没有问题才对啊。嗯、然后他就说、哦、可是我真的不想去。我说怎么了？怎么会让你不想去？这个老板有一个特色，就是他说话两句离不开政治。政治色彩非常浓厚，而这个学员他说：“我就去工作而已，我每次都要用笑脸来跟他谈这个，他可能觉得跟工作没有那么相关的事，他就觉得很困惑，又犹豫了，我到底要不要去报道？没错，所以他就来问我说：‘嗯，可是这个工作已经有两三个月了，他如果再不去，可是手上又没有新的工作。’面对生存这件事情，所以他就来问我：“那我该不该接受？”而我当时就给他一个方向，我就先问他说：“你的经济现在确实还能够支持你吗？”嗯，他就说：“可能时间不长了。”我说：“好，那这个时间不长的过程当中，你就还能够有一点点考虑的时间。”但如果你现在的经济绝对你首是你首要，那我想情绪面听这个老板有时候有比较一些特个人特色的一些表达色彩的时候，我想这样的一个对你的影响就要放到最低，因为经济是首要。所以后来我跟他讲了这个之后，他就说：“那他应该知道怎么做了
0: 。”因为很多人都会可能有一个点。是大家不太能了解的，是可是你却很在意。我觉得这个部分是真的，自己要理清楚，说我到底要不要为了这个坚持一直固执下去？那它是不是真的有这么重要？可以再多想一下。嗯、的确、嗯，所以情绪
1: 这件事情，当然有时候在你选择一个工作的时候。那个环境让你觉得不舒服，那边的人事物让你觉得你做起来就是不起劲。我想这些都是很真实的感受，熟灵也绝对赞成，在这个时候你遇到这样的状况的这个感受，它是正常的。然而，选择这件事情永远就是什么最重要。如果我让感受凌驾于我的选择。也就是说，我觉得感受最重要。那我们就必须要为这个感受的这个决定，来让自己在后面的接下来可能会遇到的状况，自己要做一些规划、嗯。然而，如果我最重要的还是在生存，那这个时候不是不要这个感受，这个感受是真实存在的。嗯、而我如何练习让自己把这样的感受降到最低？嗯，对，让你不要被影响工作。这个我觉得也是一个很重要
0: ，对大家来说一个必须要克服的一个主题。对情绪的痛快，这个部分是一个非常重要的一个议题、嗯，我相信在整个人生里面都是一个很重要的事情、嗯。尤其是当你遇到了你必须要被迫离开这个职位的时候、嗯，或许你会有非常非常多的情绪，你可能会有委屈，你可能会有抱怨，这些情绪呢？我们或许你可以找一个适当的个管道来做表达，例如说跟家人聊一聊，跟好朋友聊一聊。被动离职的这一块
1: 的，如果您现在正在现场听，我还是要跟你们说，的确，这个是一个很不容易的过程，嗯、因为突如其来让我们呃原来的一个工作被影响了，它可能不止影响我们自己本身的专业的这个位置而已。它可能还影响到你的生活、你的家庭，因着这个工作而循环的这些活动，其实都被改变了。所以，我想情绪的过后要如何生存，其实要让我们好好的静下心来。也许在这个时候，你还是慌张的，你还是不知道你下一步要往哪里走的。要告诉自己，其实还不急，先停顿下来，因为。一旦停顿下来，我们才有机会去调整自己的那个水平线，一者是薪资的水平线、嗯，一者是对工作条件的水平线、嗯，甚至还有你自己心情的水平线，嗯、才有机会拉到一个跟现况比较一致的位置、嗯。我们重新
0: 再走一次的过程，才能够越来越顺利。可以回到理性的这条线。我相信你的思虑会就会比较清楚，就是被情绪带着走。如果一直都被情绪带着走，你可能会做出错误的决定。所以，这个这一段的不容易，我想针对未知的改变
1: ，也就是说，嗯、我现在被迫离职，它是一个未知的改变。那我相信这不是你的选择、嗯，而我们可以刻意的做一些面对困难的练习。那也许在下一个单元，我们有机会再跟大家分享。而如果我们刚刚主控的去接受另一场改变，是你的选择，你想要主动的在让你自己有一个更好的机会。我觉得面对这些改变，面对这些可能我们接下来的未知，我们都要有一些心理的准备。而这些心理的准备，说真的是,是需要时间慢慢的陪自己走过的。
0: 对，所以我们在下一个段落呢，淑英老师今天帮我们带来的一本好书《拥、嗯、抱 B 选项》，不管是想要主动改变你的环境，或者是说你是被环境被逼着必须要去面对这个改变，我相信这本书都可以带给你一些启发哦。所以我们休息一下，下一个段落，请淑英老师来帮我们分享这本好书《拥抱 B 选项》。
3: 在没有你的路，连阳光都少了温度。没有花瓣的花，没有雨的海洋，没有了你，要怎么坚强？你说，像画一幅。怎么说着说着眼，眼泪不停落下，渐渐模糊的幸福，没变成你期待的模样，都怪我,我，不停让你受了忧伤。我知道，从此我再也没有你，是白天却像黑夜里。难呼吸、哦，我应该悄悄离开，才不用把话全都说出口。有一天你会明白，我知道，从此我再也没有你。也许是我们最好。
0: FM 八八点一就是要你听。
3: Hello， 我是阿丽
0: ，你现在收听的是新广播电台。大来宾爱读书。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。大来宾万中选一的黄金屋，只推荐给你。欢迎回到 CEO 研究生商谈室，到了我们好书推荐的单元。今天署理老师帮我们选了一本很棒的书。书名叫做《拥抱 B 选项》，我相信应该有蛮多人看过了这本书。如果说你还没有看过呢，今天来听听我们的介绍。不管说你在你的人生是属于哪一个阶段来看这本书，我相信你都非常有感受的。我们请书影老师来跟我们做个分享。好，呃，这本书是二零一七年《天下》杂志，作者是雪柔·桑
1: 德伯格，他是脸书的营运长。而跟他搭配的是一个心理学家亚当格兰特。雪柔她在2015年的时候，因为丈夫意外离世，那这个心理学家呢，他们是朋友，所以记录他如何面对伤痛，慢慢的找回勇气，学习面对的一个历程。所以这本书其实它会透过一些情境。他会透过心理学在旁边记录，可能也有一些心理学角度给到的一些观念，来让我们看看，其实很多时候面对很多挫折的时候、痛苦的时候，其实每个人在每个阶段一定多多少少都会遇到。而像生命这么大的剧痛，其实家人意外离开这件事情，其实对当时的雪柔桑德伯格其实是一个很晴天霹雳的事。这样子的一个意外失去，其实他要如何跟自己相处？因为毕竟夫妻之间其实情感是很浓的，而在一个无意识、无预警的情况之下是没有准备好的。所以如何跟自己相处，而他们有孩子，如何跟孩子相处，再来面对这件事？因为脸书的营运长又是一个每天要跟很多不同的人见面。他也要带这么大的团队，而身为一个 leader， 我要如何让自己跟身旁的这些，不管是同事、朋友，甚至有可能是客户，怎么样再继续他接下来不能被停止的人
0: 生、嗯？我觉得这件事情就变得非常挑战。大家在疫情的期间都在面对一个未知的恐惧。对，在这样子的变动非常大又非常不确定的状况之下。我们怎么样能够自处？我们要去面对我们每一天的生活。这本书里面都告诉了一些很务实的方法，告诉我们怎么样去面对这么大的转变、嗯。我们怎么样去跨出下一步，去面对一个新的生活？对，没错。
1: 尤其我这边要特别针对这这本书里面的内容，其实因为它是从有剧情的一个情境进去，然后这中间有很多历程。那因为时间的关系。我这边就对我特别有感的部分，我们提出来跟大家做分享。像在跟自己相处的过程当中，就是因为面对这种突然的改变，其实要如何诚实的面对自己的情绪，同时承认自己现况。其实我们是脆弱的，在当时遇到这样的状况，我其实是脆弱的。然而，在承认自己脆弱的这一面之后，我如何在找新的选项，好，这里要谈的就是跟自己相处，从诚实到承认自己的脆弱，到找新选项、嗯，这三大历程，其实对我们这样子面对挫折的一个这样的历程，其实感觉是三大历程，其实要走的非常久、欸，哎，非常辛苦，而且每一步每一步都很沉重、嗯。是，那在这三个过程里面，他在这本书里面谈到的。很多时候，这就是一个面对挫折，我要去如何跟他一起经历这一段我的人生，跟我的所有的这些我身旁的这些人要一起经历。那在经历的过程，他用心理学来看这件事哦，里面有谈到另外一个心理学家，他是马丁塞利格曼，他也是一个非常有名的心理学家。他提到阻碍复原有三 P。嗯，呃，我们面对挫折的时候，我们很想赶快好起来。嗯，而刚刚的这几个历程，其实需要时间去复原，它其实是不大容易。嗯、然而，在不大容易的过程当中，这本书又特别提到三 P 是阻碍我们复原的很重要的因素。嗯，它个别是提到的是：第一，把问题个人化；第二，谈到普遍性；第三，谈到永久性。那我们不讲那么学理、嗯，我们直接来谈一个情境、嗯。这三个状态，什么叫做问题个人化？嗯、很多时候，我被资遣了，我失业了，嗯、我会觉得啊，都是我的错，嗯、就是我能力不好、嗯，我真的对不起我的家人、嗯，我真的失去这份工作，我真的有很多很多的对不起啊，很深的自责。没错，嗯、这就是问题个人化，都是我的错。把自己在一个自责的范围里归咎于自己、嗯，这是第一。第二，他谈到普遍、嗯，这个普遍的意思是，他会把这一个，例如说被之前的问题变成是一个生活，所以他可能会说：“啊，我的生活一团糟了、嗯、因为这件事情，我生活就一团糟了。”嗯，他会把它普遍性在他生活面的所有一个环节、嗯，就是觉得哇，真的是糟到不行了。嗯、而永久性，他谈的是啊，我这辈子都不可能再回到原来的职场啊，我这辈子不会好了，嗯、不会快乐，然后这辈子就完了。是，嗯、所以当我们在看这样的一个阻碍复原的三个现象的时候，都是我的错、嗯，我的生活一团糟，我永远都不会再快乐了、嗯。那我们来谈一种，那我要如何慢慢把它练习起来？也就是让这个现象越来越好。我说过，在这本书里面，因为这是一个巨大的变化，不管是伤痛，或者说我们遇到这种疫情的一个巨大变化，其实我们都也要让自己有练习更好的机会。所以怎么练习呢？这里提到了两个部分。第一个，就我在学沟通表达，我把它认为它是一个在文字上语言的力量。来协助我们，什么叫做文字的力量？都是我的错。那我们可以讲，哇，这也许有一些是我的错，我帮他轻量化了，从文字上。嗯、那如果他讲我生活一团糟，我们可以轻量化，生活有时还真的乱乱的、嗯。我们承认这个状态，只是我们不让我们的言语强化它。嗯，所以最后一个永久性，他提到我永远都不会快乐了。这个时候，我们可能可以用这样的话：我有时不大快乐，我遇到这件事情不大快乐。嗯、我们让它变成是一个可以被聚焦的小范围
2: ，嗯，但
1: 我一样可以承认自己不快乐，可以承认自己混乱，可以承认这件事情我有错。嗯、好，所以缩小一点、啊，把时间缩短一点。没错，所以这是第一个，我觉得可以展开练习，从文字上给到自己的一个轻量化的过程。而第二个，我觉得在这本书里面，这个真的是我们生活上也很好用的，因为我们的生活现在已经因着这个变化，确实是不完美。嗯，而他要我们不完美，也是人性的一部分。对，所以我们要接受这个人性的这样的一个现况。尝试着在每天睡前写下三个喜悦的时刻哦，这是一个很具体的行动，没错。所以在第二个具体的行动这一块的练习、嗯，每天写下三个自己觉得很喜悦或很有成就或今天很美好的一些人事物、嗯，我觉得这个会让你面对困难不会少，但是你有、嗯。沉淀一个勇气跟沉淀的力量，去迎接明天可能接着又过来的挑战。这件事情我自己在疫情期间，我有做了一个练习哦。这个练习跟这三个喜悦时刻用法有点像。呃，我跟几个朋友，我们会写每天的三个美好。啊、oh, yeah. ，我们会记录每一天，而且在我睡前，我会先把它记录。隔天早上，我一早就会发给我这一群朋友。其实，在前一个晚上，我们在记录我们的美好的时候，我们就会对今天的事情，不管是你遇到的小事，它会变成很多放大成你很感恩，你很觉得它对你带来很多力量，一些大的现象。其实从小事慢慢的来累积、嗯，我们就会让我们在不顺遂的这些生活里，增加了很多新的亮点
0: 。对，其实我们人生也是这些大大小小的事情所累积起来的。的、嗯、确，试试看，尝试着用
1: “我愿意”这件事情、嗯嗯。如果今天疫情来了，工作没了、嗯，甚至我可能面临到挑战，这些机会现在都不在我面前了。如果我就把门关起来了，嗯、那我永远不会有新的亮光进来。对，所以试试看，嗯、我愿意，我们都很想做，嗯、但很多时候做不到，是因为我们没有能量让我们可以热情起来、嗯，甚至对明天可能充满希望起来、嗯。所以透过每天睡前的三个美好、嗯、三个喜悦时刻、嗯，我觉得这会让你全新的一天可以有机会再重新被启
0: 动。对。这本书里面有写到一个部分，是我特别觉得很想跟大家分享的，就是我们不要忽略了，其实我们每个人都有一个很强大的一个力量，叫做韧性。强韧的人，嗯、这个韧性其实是存在于我们每个人内在的深处。所以你经历了再大的打击，我们只要透过寻找深层的意义，你会发现你的复原力可以活出更好的人生。这、那个韧性呢，不算是与生俱来的韧性，在你心里的深处，所以呢，你必须要透过锻炼，让它能够越来越强大，让你容易感受到它的存在。韧性培养起来的之后呢，有了这个韧性，你可以帮助自己，你也可以帮助朋友、家人。爸爸妈妈可以从小就培养小朋友有这样子的韧性，去锻炼他的这块肌肉，韧、嗯、性的这块肌肉。嗯从四个核心开始，第一个要告诉他们，你是可以掌控你自己的人生的，你是你有选择的。嗯，失败是可以学习跟获得、嗯，不管碰到什么样的挫折跟困难，你们都可以有依靠，有父母，有家人，都可以分享他们的力量，让你有一个依靠。学会了任性，未来他在人生当中碰到了挫折，他会从这挫折当中站起来。再去学习，然后越来越强大，他的人生我相信会越来越美好。我们现在也可以开始来锻炼自己的任性的这块肌肉，真的哦
1: 。呃，在呃，我们常常会因为觉得孩子不够成熟，所以我们会不忍心把我们可能现在正面临到的伤痛跟他们分享。所以有时候在疫情期间，其实很多父母是辛苦的。也许我们的薪资变少了，但我们还是必须要负担这些生活开支。但是很多孩子他不知道啊，可能还是妈妈为什么那个我不能买？嗯，爸爸为什么那个我不能去？嗯、其实很多时候在机会教育的过程当中，因为疫情，我们大人面对到什么样的挑战不一样了，所以现在我们可能因着一些防疫的要求，我们要待在家。因着一些生活面的拮据，所以我们可能不能上餐馆，嗯、或者是我们必须要结缘、嗯，然后去做这些。你会觉得好像这是大人懂大人的社会，嗯、但是我觉得透过任性这个主题、嗯，我们不妨也跟孩子分享现实的状况、嗯。因为刚刚主持人有提到，他们是可以学习他们自己的人生的，他们经过目前的学习，未来。他长大之后进到团队，他会知道，其实人没有都好的、嗯，事情也没有都好的。而另外一面的学习，会让他们也因为曾经经历过，他们就会知道，他们自己也许也可以帮忙别人，带给别人在生命挫折上面的实际的支持。
2: 嗯
1: 、我觉得这样的一个人际互动，也会在我们真实面对困难的时候，其实不要觉得孩子小。嗯，都可以一起来学习
2: 。对,對的，我觉得不
0: 管是小朋友跟大朋友，嗯，嗯我们都必须要有个认知，就是人生它是真的无法尽如人意，所以我们每天面对的可能都是挫折跟挑战。嗯、然后，可是我们透过了这个挫折跟挑战的过程当中，我们学习到了的时候，那我们就会慢慢的感受到了快乐跟幸福。其实。喜怒哀乐，它都是共存的、嗯。如果没有这些不美好，你就不知道什么叫美好。嗯、但是我们要知道，我们怎么样去面对这些不完美的时候。那就像这个书名，它又有提到说，这个书名是怎么来的？就是当作者她丈夫在突然的意外过世了两个礼拜之后呢，因为正好学校有一个亲子的活动，那是、嗯。要父亲到学校去参加这个亲子活动，对，但是她因为丈夫意外过世了，又没有办法去，所以她那时候很难过。她就说：“我还是希望她爸爸可以去啊。”那他的朋友就告诉他说、嗯：“既然这个 A 选项已经不存在了，那我们就从 B 选项开始吧。嗯”所以我觉得就是因为必须要去面对这个现实的状况，然后踏出这一步，那你就发现说：“哎，踏出这一步，他也有一条路。” B 选、嗯、有 B 选项可以通往的道路，对。所以从这
1: 本书里面，我觉得还是有一个，因为他要在找回勇气的过程当中、嗯，我就想到了另外一句话，呃，嗯、这句话是：只要我们的心有光芒，嗯、看到的世界就会发亮。所以我、嗯、对我一直想要跟大家分享的呃，拥抱 B 选项 ，B 选项其实都是我们。因为在生活当中，我们心中总有最高的那个 priority， 那个叫 A，、嗯、这个 A 永远占据了我们所有的目光。而我们有时候想想，其实这些光芒其实还有更多在身边，只是因为当时那个 A 实在是太耀眼了，嗯、所以我们真的会把。所以如果有机会，不管 A 这个选项现在确实在疫情也好，在变动也好，它让我们没办法选择了。那旁边的这些光芒，其实只要我们愿意，它都可以让我们重新开始，再过回我们原来要的生活。所以我觉得力量啊，其实都在自己身上。嗯嗯，所以不论我们遇到什么样的逆境，只要我们不放弃希望、嗯，就像身边的这些 B 选项，这些光芒，它会让我们呃真正的了解，其实生活它并不完美。但我要说的，它不代表它不美。哎、欸，对，是對旁边这些星星，其实一直一直围绕着我们，而也因为 A 选项刚好不在，所以我们可以拥有另外一个欣赏的眼光，继、嗯、续让我们在 B 选项上，把我们不完美的人生，透过我可能再一次的重新拥抱。他可能会呃创造出一些很新很新，我们从来没办法想象到的一种幸
0: 福，嗯、也不一定哦、喔
2: 。对，或
0: 许可以看到另外一道光，你也可以看到另外一种美，然后你会发现说，哎、欸，原来呃我还有这样子的能力跟力量，就算是在如此艰困的环境里面，你会发现你还是有选择的、嗯。不要忘记了，有选择是一件很幸福的事情。所以就不要去放弃了。B 选项，不要觉得 B 选项一定是不好的，或许你可以发现它也有它好的地方呢。
1: 的、嗯、确、嗯，最后最后有一个小小的提醒，因为我们身旁的人，很多时候我们自己在遭遇所谓的 A 选项不在 B 选项出现的过程，嗯、也许有时候不是发生在我们身上，嗯、是发生在。我们的朋友身上、嗯，而如何跟我们的朋友陪伴他们度过这个伤痛，跟学习重新勇敢看待他眼前的这样的一个生活，嗯、我觉得，如果我们是一个陪伴者，嗯，陪伴者其实更多的是，我觉得他并不是说我的问候在就好了，嗯、我觉得有时候是更实际的行动、嗯。我最后举一个例子，就是。我过去有一个算是还不错的朋友，然后刚好他的太太也是我们共同的朋友，嗯、然后在一次的意外事故上，也是一个晚上，嗯、然后就就终止了他的生命、嗯。而这个男生的朋友，他就落入了一种不能接受的，这、就是一个很伤痛
2: 、很伤痛
1: 。是，呃，当时我知道这个消息，我真的也不知道要如何安慰他。那我做了一个小小的行动，就是我打一个电话给他，我只问他说：“呃，你有在家吗？”因为我刚好知道他家在哪里，我就说：“我刚好有炖个鸡汤，我放在警卫室。假设你有下来，记得到警卫室拿。”其实我只做了这样的事，好暖。对我其实慢慢的去体察，其实有时候你的关怀不见得一定要面对面，有时候在一个最适当的时刻。因为你了解他需要，而做一些很实际的行动，就像这一份鸡汤，我相信我没有接触到他，但他喝到的时候，他会有我们两个之间的关怀，同时他也知道我在，所以我觉得当做一个陪伴者，在面对我们身旁有人正在经历这种伤痛的时候，我觉得我们更要具体的用陪伴来陪伴他们走过这一段。不算短的时间
0: ，视频书真的实在太棒了，真的要给每个人看。最后呢是，我想要提醒大家，刚刚书林老师有提到的练习，我们可以像书上所写的练习，记得在睡觉前写下三个喜悦，嗯，很重要。那你,你今天的三个贡献，管它多大多小，你都可以从很小的事情当中，慢慢的累积出自己的自信。嗯，嗯的确，拥抱 B 选项。嗯推荐给大家，希望你都有选择 B 选项的机会，这个是蛮重要的。当然，如果你能够一直去执行你的 A 选项，那真的是很幸运。如果说因为环境的关系，嗯、你没有办法选择你的 A 选项。记得别忘了给自己一个 B 选项。的、嗯、确，今天的节目就到这里了，谢谢苏林老师，谢谢大家。之后再找机会跟苏林老师再多聊聊，我们有很多很多的话题，有很多很多的经验，希望通过节目来跟大家做分享。嗯、那我们下周见了。